0: Versión inmobiliaria con Meli Torres. La entrevista.
1: Bueno, pues ahora la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Tenitasa. Tenitasa es una compañía independiente de valoración y consultoría. Está homologada por el Banco de España y regulada por RICS. Y, por RICS. Eh, Tenitasa, en sus casi 40 años de vida, ha ofrecido un servicio integral, personalizado, ágil, flexible. ...y riguroso, lo que le ha permitido al cliente maximizar su crecimiento y optimizar su actividad. Cuenta con un equipo de más de 400 profesionales con una amplia experiencia y conocimiento. Bueno, pues hoy eh, dedicamos la entrevista a José Antonio Muro, que es director general y vicepresidente de Tecnitas. Vamos a darle la mina ya, que lo tenemos aquí en directo en los estudios de Capital Radio. Buenos días, José Antonio.
2: Buenos días, Meli. Buenos días a todos los oyentes. Muchas gracias por invitarme a tu programa y, bueno, es un verdadero honor compartir este ratito con todos vosotros.
1: Sí, además hoy que ya terminamos eh, el año y que es nuestro último programa del jueves de inversión inmobiliaria. Mira, José Antonio, decía en la introducción casi 40 años creando valor con Grupo Tecnitasa. Cuéntanos un poquito cómo está configurado el grupo, porque... Es verdad que conocemos más la tasadora, pero veo que sois muchos más y que hacéis muchísimas más cosas y, y quiero que nos lo cuentes a todos los oyentes.
2: Sí, efectivamente. El grupo Tenitasa es eh, mucho más que una sociedad de tasación. Eh, es el segundo grupo de valoración y consultoría en España. Está constituido por diferentes empresas del ámbito de la tasación y también de la ingeniería y la consultoría y tiene presencia internacional. Por resumir un poquito... Eh, comentar que Tenitasa es la sociedad matriz que tiene más de 40 años de vida, es la número uno en implantación territorial, tenemos más de 50 oficinas por toda España, lo que nos permite un conocimiento del mercado local muy grande y tenemos otras dos sociedades de, de tasación una, eh, tasaciones andaluzas en el sur eh, de España, sociedad líder, y otra en el norte, servicios vascos de tasación, que es como digo, la sociedad líder en el norte de España, también con presencia en todo el territorio nacional. Adicionalmente a las sociedades de tasación, que es lo que más se conoce de nuestro grupo, tenemos una ingeniería que se llama OCT Controlia, como su nombre indica, es organismo de control técnico, realiza informes técnicos para la realización del seguro decenal en las promociones y también... Eh, Actuaciones como Project Management, Project Monitoring y otro tipo de servicios técnicos. También tenemos una empresa que se dedica a la consultoría inmobiliaria financiera e industrial, que se llama TT Advisory, que ha crecido muchísimo durante los últimos tres años. Y como decía, también tenemos presencia internacional con TaxValoo, sociedad número uno en México, y importante presencia en Colombia y en Portugal bajo la marca Tecnitasa. Uh
1: -huh. Bueno, hace unos meses presentasteis vuestro nuevo plan estratégico y claro, yo me pregunto, ¿qué quiere ser el Grupo Tenitasa en unos años? ¿No? ¿Qué acciones estáis llevando a cabo para conseguirlo?
2: Efectivamente, a principios de, de este año 2023 presentamos el plan estratégico que se basaba en cuatro pilares fundamentales. Uno es consolidar el Grupo Tenitasa como un grupo de valoración y consultoría, como un grupo que va mucho más allá de la tasación. Y para ello vamos a seguir eh, potenciando tanto el crecimiento orgánico, ganando cuota de mercado, como el crecimiento inorgánico, incorporando empresas complementarias a nuestros servicios, tanto en España como en el extranjero. Por supuesto, apostar por la diversificación en, en servicios, ofreciéndole a, lo, a nuestros clientes pues, unos servicios 360, eh, de manera que se satisfagan todas sus necesidades, más allá, insisto, de la tasación invirtiendo y sobre todo acercándonos mucho al sector de la tecnología, la innovación y el data de calidad y también invirtiendo en la eficiencia, en la mejora de procesos, en una mejora continua de manera que eh, bueno, consigamos que esa experiencia cliente cada vez sea más satisfactoria, cliente que está en nuestro ADN y no se puede entender el grupo TENITASA sin entender que el cliente está en el centro. En cuanto a cómo vemos a Tenitasa en unos años, en este plan estratégico nos hemos marcado, como decía al principio, que el grupo Tenitasa se perciba como algo que va más allá de una sociedad de tasación clásica, que ofrece multitud de servicios, y desde un punto de vista eh, económico, un objetivo ambicioso, nos hemos planteado en los próximos tres años aumentar la facturación un 25%, alcanzando los 50 millones de euros de facturación en el grupo, y también tenemos un objetivo en diversificación, porque... Al menos el 25% de estos ingresos tienen que proceder de líneas que nada tienen que ver con la tracción y más relacionadas, como decía, con la consultoría, con la ingeniería y con otras inversiones que estamos realizando.
1: Uh -huh. José Antonio, me hablas antes del dato, ¿no? lo importante que es todas las nuevas tecnologías y lo que viene, porque la inteligencia artificial es ahí donde nos vamos a tener que meter de lleno, no sé si ya en el 2024, pero vamos, estamos cerca. Eh, también hemos visto eh, que este año habéis entrado en el capital de Beltis. Eh, cuéntanos un poquito por qué este movimiento y si estáis pensando también en hacer más, es, más adquisiciones.
2: Sí, la inversión en Beltis eh, yo creo que responde a los cuatro pilares sobre los que el grupo Tenitasa ...quiere desarrollar su plan estratégico en los próximos años... ...ya que es una empresa de un alto perfil tecnológico... ...por lo que sin duda la innovación, eh, la tecnología... ...y la calidad del dato eh, es clave en esta en esta inversión... ...también supone sin duda eh, una diversificación en servicios... ...ya que vamos a vender el primer rating inmobiliario eh, del país... ...que sin ánimo de extenderme mucho pues comentaros que vamos a combinar mediante el uso de inteligencia artificial, como bien apuntabas, que yo creo que, que, que ya está desarrollándose muy activamente y es el futuro, pues vamos a combinar eh, millones de datos procedentes del ámbito socioeconómico, inmobiliario, ambiental y, por supuesto, procedentes de nuestras bases de datos como grupo de sociedad de transacción, de manera que eh, combinando todos estos datos mediante inteligencia artificial, pues vamos a obtener un rating inmobiliario que lo que hace al final es traducir pues ese lenguaje inmobiliario el lenguaje financiero que, que creo que en el sector en el que nos movemos es fundamental. Eh, como decía, va a suponer la materialización de, de estos cuatro pilares, la, la inversión en Beltis y sobre todo pues va a conseguir también que se perciba el grupo Tenitasa como un grupo que va mucho más allá de lo que es la sociedad de transacción clásica.
1: Uh -huh. Claro, y si hablamos, por ejemplo, de consultoría, ¿dónde estáis poniendo el foco y qué os diferencia de otras consultoras inmobiliarias?
2: Como decía al principio, el ámbito de la consultoría, la línea de consultoría, es una de las líneas que más ha crecido en los últimos años en, en Tenitasa. Y desde el comité de dirección, pues vamos a seguir trabajando para que sigan esta, en esta buena línea. El área de consultoría se centra fundamentalmente en asesorar a nuestros clientes, los grandes clientes corporativos, en la mejor decisión tanto en las inversiones como en las desinversiones. Y, bueno, por concretar un poquito en qué nos estamos centrando últimamente, te diría que estamos analizando en profundidad el porfolio de activos de nuestros clientes para ayudarles a desarrollar el plan estratégico en estos activos, tanto... Eh, con el uso actual como con una posible transformación de uso teniendo en cuenta la coyuntura del mercado inmobiliario en la, en la actualidad. De tal modo que, mediante el trabajo de un equipo de expertos eh, multidisciplinar eh, con alta formación en mercado inmobiliario y, sobre todo, en la gestión urbanística, estamos asesorando a grandes clientes en ese desarrollo de los activos, en ese posible... Proyecto de transformación que tienen que abordar, pero siempre desde una per perspectiva muy realista, eh, planteando las diferentes alternativas con sus riesgos, tanto en coste como en plazo, y todo esto lo hacemos eh, de manera integral con nuestros equipos o también complementándonos con los equipos de nuestros grandes clientes. En ese sentido, somos muy flexibles. ...hay una característica que yo creo que es diferenciadora... ...respecto a otros servicios de consultoría... ...y es que nuestro equipo está formado en el cliente... ...son eh, profesionales que proceden de sectores como las... Eh, ...grandes promotoras, eh, fondos de inversión o servicer... ...por lo tanto conocen muy bien cuáles son las inquietudes... ...y las necesidades de nuestros clientes... ...a la hora de abordar eh, estos proyectos de transformación... ...de tal modo que aplicamos el conocimiento y la experiencia tanto del inicio del análisis, en la valoración del activo, en esos estudios de viabilidad y, evidentemente, en la ejecución de los proyectos de transformación de los activos.
1: Claro, yo me imagino que, que donde más trabajo tenéis y donde muchos en esa cartera de activos que, que nos cuentas de vuestros clientes están poniendo el foco, ¿no?, es en el tema de la sostenibilidad. Creo que hay, hay una labor importante que hacer, ¿no?
2: Sí, no cabe duda que la sostenibilidad... Eh, ha venido para, para quedarse. Eh, cada vez más en, en nuestro sector, tanto de la valoración como la consultoría, es una variable eh, crítica y, y estamos trabajando en, en diferentes áreas, pero sobre todo en consultoría. También en Beltis, en la, en, la, en la inversión tecnológica, en potenciar eh, el área de la, de la sostenibilidad, tanto de la parte ambiental como también de la parte pues más social y corporativa. Pero efectivamente es, ha venido para quedarse y es el, el futuro de los próximos años.
1: Hay que tener mucho trabajo que hacer. Sí. <risa> bueno, José Antonio, también tenéis un área específica de consultoría y valoración en el segmento de lujo. ¿En qué zonas estáis trabajando este segmento? También me gustaría saber cómo es el cliente que os pide, ¿no? ¿Qué evolución habéis experimentado vosotros, no? Eh, no sé, ¿cómo ves este sector en general?
2: Sí, el segmento del lujo es un segmento dentro del mercado inmobiliario que ha experimentado un crecimiento muy grande en los últimos años y desde el grupo Tenitasa creemos que va a seguir siendo así durante los los siguientes años. Y valga un dato como, como ejemplo, en el año 2022 las transacciones, las compraventas de inmuebles por valor inferior a 600.000 euros supusieron respecto al 2021 un crecimiento del 9%. Si nos fijamos en el segmento de inmuebles que superan el millón de euros, las transacciones en el 2022 respecto al 2021 aumentaron más de un 31%. Pero si nos centramos en los datos del 2023, en los que eh, bueno todos sabemos que las compraventas han caído significativamente respecto al año 2022, año muy bueno en transacciones, eh, en el segmento del lujo no solo no han caído las transacciones, sino que han aumentado en dos dígitos. Esto nos da una idea de que el segmento del lujo eh, está funcionando a una velocidad diferente a lo que es el mercado inmobiliario en, en general. Y además tenemos la suerte, Emily, de vivir en un país privilegiado, ...en este segmento, porque los inversores eh, nos perciben como el, el, el cuarto punto de interés mundial y el primero en Europa. ¿Y por qué este apetito inversor en el segmento de lujo en España? Yo creo que responde a varios factores, pero sobre todo me gustaría destacar la seguridad, eh, tanto la seguridad física... ...respecto a otros países, como la jurídica, que esperemos que, que no dure muchos años, eh, el clima, por supuesto... También las comunicaciones, el gran sistema sanitario que tenemos en nuestro país, la gran variedad de ocio y, y, y de gastronomía que tenemos y, en definitiva, pues una alta calidad de vida. Además, eh, el perfil de inmersor en el segmento de lujo percibe que hay oportunidad de precio en, en este segmento. Nos puede llamar la atención, pero este inmersor nos compara con ciudades como Miami, como, como, como Londres, como París... Y consideran que España todavía tiene mucho recorrido. En el grupo TENITASA, eh, los últimos tres años estamos trabajando mucho este segmento. Tenemos un área especializada para ello. Tenemos cinco delegaciones, en, que son Madrid, Barcelona, Baleares, eh, Málaga y Girona, que son especialistas en este tipo de valoración y de trabajo de consultoría. Y, eh, bueno, te podría eh, decir, Meli, que somos líderes. En plazas como Baleares, eh, como Málaga y como Girona y tenemos una gran cuota de mercado en Madrid, Barcelona y Alicante. Y por dar ya un dato eh, de lo importante que es este sector en, en nuestro grupo, comentaros que en el último año y diez meses hemos elaborado más de 1.500 informes de valoración y consultoría en el segmento de lujo con un valor de tasación que se acerca a los 5.500 millones de euros.
1: Bueno, pues entonces, o sea, con esos 1.500 informes, o sea, ¿sabéis todo? <ríe> El bueno, todavía, de
2: todavía nos falta mucho, pero estamos en ello.
1: Bueno, ¿y qué te parece ahora que, que, bueno, pues que estamos a punto ya de cerrar este año 2023? Eh, ¿Qué te parece si hacemos un balance eh, de este año en cuanto al mercado inmobiliario y luego también, pues, cómo ves no? el sector en el 2024? Como son muchas cosas las que sí. podemos abarcar, si te dices, vamos a ir paso por paso. Eh, primero vamos a revisar el mercado residencial para el 2024, ¿no? ¿Qué aspectos crees que van a influir?
2: Cuando eh, se plantea la cuestión del análisis del mercado inmobiliario y mm, más hacia el futuro, eh, bueno, Hay que tener en cuenta que influyen sobre, sobre este multitud de factores, pero fundamentalmente eh, lo, la evolución de los tipos de interés, también la facilidad o la dificultad de las entidades financieras a la hora de conceder el crédito y, por qué no decirlo, eh, qué tipo de políticas se aplica desde la Administración en materia de, de vivienda. A mí me gustaría centrarme sobre todo en la evolución de los tipos de interés que yo creo que ha marcado tanto el mercado de 2023 como marcará el mercado de 2024 y con una noticia positiva y que invita al optimismo, ¿no? Y es un informe reciente del Banco de España en el que indica que por primera vez después de un año y diez meses, en el mes de noviembre, el tipo medio al que se concede las hipotecas ha bajado respecto a octubre. Ha bajado un poquito, de 4,33 a 4,27, pero sí nos puede marcar pues que se ha alcanzado un techo, que hay un cambio de tendencia y esto sin duda animará la concesión de, de hipotecas con una demanda muy fuerte y con ello las, las compraventas. En relación a las compraventas y a la evolución del precio, como decía, son múltiples los factores que, que influyen. Y, y para hacernos una idea de la complejidad de lo que es predecir qué va a ocurrir en el 2024, solo tenemos que analizar eh, los diferentes paneles de expertos, ¿no? Así, eh, yo en las últimas semanas leí eh, algunos que defendían que se va a mantener estable, otros que van a crecer moderadamente y otros que van a bajar, ¿no? Pero bueno, dicho esto, desde el Grupo Tecnitasa siempre consideramos que no se puede hablar de un único mercado inmobiliario y que tenemos que sobre todo tener en cuenta dos variables: una, si hablamos de obra nueva ...o de segunda mano y otra es la ubicación de, del inmueble. Así, en obra nueva, no cabe duda de que un factor fundamental es el, el que hemos vivido... ...con los costes de construcción, eh, que ha afectado mucho a la subida de, del precio. Por supuesto, eh, la demanda, una demanda que, que está eh, muy activa, que es muy sólida... ...hay mucha capacidad de ahorro y, y por supuesto, hay que tener en cuenta la oferta... Una oferta que nada tiene que ver con la oferta que teníamos en el 2007, en la que, por dar un dato, eh, estamos hablando de 640.000 visados de, de viviendas y estamos hablando en el año 2023 de unos 90.000. Esto nos da una idea de eh, la gran diferencia respecto al, al anterior eh, gran ciclo inmobiliario y que eh, compaginando esa demanda muy fuerte y muy sólida, con una oferta muy reducida, seguramente provocará que el precio de la vivienda en el año 2024 en obra nueva, pues aumente moderadamente. En torno, puede ser, esto ya es eh, un poquito eh, una apuesta, pero puede estar en torno al 4,4 o 5%. Si hablamos de eh, segunda mano, eh, el, el mercado es totalmente diferente. Hablamos de un mercado mucho más grande que el mercado de, de obra nueva, el, ...al que evidentemente no le influyen los costes de, de construcción... ...un mercado en el que el vendedor pues adquirió la vivienda a un precio... ...en teoría inferior al valor de mercado actual... ...y por lo tanto tiene un margen de negociación... ...un vendedor que además puede tener problemas con los tipos actuales... Eh, ...en relación a la hipoteca y a la cuota que está eh, ahora mismo asumiendo... ...y por tanto aquí se puede abrir un margen de negociación... ...que no existe en la, en la obra nueva... Y aquí sí que podemos ver una leve corrección de los precios en el año 2024 y, por tanto, pues un, un leve descenso. Para, para concretar en la diferencia entre obra nueva y segunda mano, a mí me gusta bueno eh, exponer un consejo que le doy a, a los buenos amigos y no es ningún consejo de inversión Ajá. ni recomendación. Pero, pero bueno, yo creo que es, gráficamente puede, puede, explicar un poco la situación. Y cuando me pregunta José Antonio, estoy pensando comprar una vivienda, ¿es el momento o no es el momento? Es la
1: pregunta que siempre, siempre se hace, ¿verdad?
2: Sí, sí, es una, una, una pregunta clásica. Yo siempre le digo algo que, que es evidente, ¿no? Que es, eh, independientemente del momento del ciclo, si, si comprar lo que conocemos como un chollo, si la, el precio, eh, es un precio muy competitivo, no te lo pienses, porque eso eh, está por encima del ciclo. Pero suponiendo que sea un precio de mercado, eh, el, como digo, la recomendación que doy es, eh, si lo que te encaja es una vivienda de obra nueva, compra ya, y si lo que te encaja es una vivienda de segunda mano, negocia y espera un poquito.
1: Uh -huh. Bueno, y también tenemos que hablar del alquiler, eh, que ha sido el producto estrella también del 2023 y seguro que el 2024. Nos queda un minuto, pero danos una pincelada.
2: Sí, eh, en relación al mercado de alquiler yo creo que es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos todos los sectores, eh, tanto la administración pública como los sectores económicos y, y por supuesto, la, la ciudadanía, que es lo más importante. El mercado del alquiler, eh, bueno, las previsiones que tenemos es que va, va a seguir subiendo el, el precio, fundamentalmente por dos, dos cuestiones. Una, hay una demanda muy, muy alta en, en el alquiler, que procede fundamentalmente de las decenas de miles de personas que no pueden acceder a esa vivienda por las condiciones en eh, la concesión de, de hipotecas. Una demanda. Eh, como digo, muy muy alta y una oferta que se está reduciendo por diversos factores uno es la, la demanda muy agresiva las políticas eh, yo creo que no están siendo muy acertadas y están haciendo que la oferta eh, esté disminuyendo porque el arrendador tiene miedo de sacar la, la, la vivienda y los pisos turísticos combinamos alta demanda con una oferta que se va reduciendo y esto va a hacer que el, el precio de los alquileres por desgracia suba muy por encima de las compraventas
1: pues muchísimas gracias, Juan Santonio Murió, director general y vicepresidente de Tecnitasa. Muchas gracias y feliz año.
2: Muchísimas gracias a vosotros y os deseo a todos los oyentes y a Timeli una muy feliz salida de año y mejor entrada.
1: Feliz gracias. año.
3: Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables. Te da gracias a ti. Capital
0: Radio, Madrid, 103.2 FM.
1: Albert Triola, consejero delegado de Oracle.
2: Yo suelo decir que la digitalización es el plan de pensiones de las compañías y las empresas, con lo cual eso va a llevar a que las compañías van a comprar más software.
0: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en la trilla.
1: Y volvemos con la sección de camino al trabajo en inversión inmobiliaria que cada mes nos acompaña para conocer las calles, plazas y edificios más emblemáticos de Madrid. Porque no todo van a ser claves para invertir en el sector inmobiliario. Como siempre os digo en esa sección, nos hemos propuesto este año también crear cultura inmobiliaria para nuestros oyentes. Bueno, en este año que ya acaba... Que ya nos quedan muy poquitos días para que acabe el 2023, pero seguiremos en el 2024 con esta sección. Y en esta sección de Camino al Trabajo, que la tenemos siempre con Ignacio Ortiz de Andrés, director de Mercados e Inversiones de Activo en Real Estate Consulting, compartimos la belleza de nuestras calles y edificios de Madrid. Así que vamos a darle la bienvenida que le tenemos aquí en directo en los estudios de Capital Radio. Buenos días, Ignacio, y bienvenido a casi el último programa de Inversión Inmobiliaria con la sección de Camino al Trabajo aquí en directo.
4: Buenos días, Meli, y a todos los oyentes. Un placer estar en los estudios de Capital Radio.
1: Bueno, Ignacio, ya hemos caminado juntos y además con nuestros oyentes por la Plaza de España, la Puerta de Alcalá, la Puerta del Sol, también por Madrid Río por el Centro Financiero Azca, el Bernabéu y Centro Canalejas. Bueno, hoy nos vamos a otro lugar muy singular de Madrid. ¿Dónde nos vamos hoy de paseo? De, en nuestra sección de Camino al Trabajo, Ignacio.
4: Bueno, Meli, tú sabes que trabajo cerca de aquí, de estos estudios, y pongo muchos edificios en mis redes sociales del barrio de Salamanca pues nos vamos a, a una manzana muy cerca de la plaza que le da nombre al barrio, la plaza del Márquez de Salamanca. Nos vamos a una manzana que es ocupada por un colegio muy singular, que es el Colegio Nuestra Señora del Pilar.
1: Uh -huh. Bueno, la verdad es que el Colegio del Pilar, tal vez, pues podríamos decir, Ignacio, que es el colegio más conocido de España por sus antiguos alumnos y también por su belleza, que ahora nos vas a ir contando. Pero bueno, si te parece, vamos paso a paso. Primero, eh, me gustaría saber, bueno, seguro que muchos oyentes se lo están pensando también ahora mismo, ¿este edificio fue siempre eh, conocido como el Colegio del Pilar?
4: Bueno, pues fíjate lo que es el destino eh, que fue construido en el año 1910 eh, y promovido por... Por una señora, por la condesa de la Vega del Pozo, que luego eh, veremos algunos rasgos de su figura.
1: Ya empieza eh, el salseo.
4: Y realmente, bueno, pues una mujer eh, eh, bueno, muy adinerada, lógicamente, y una gran mecenas. Y el destino de este colegio iba a ser para niñas pobres, para, bueno, para que fuese un sitio de enseñanza para institutrices. Y, bueno, pues el destino eh, y también el fallecimiento de esta condesa eh, dio lugar a, además, un fallecimiento intestado que, bueno, pues como dice la palabra, no tenía testamento, eh, que eso también es un buen consejo y aquí que hablamos, ¿no? de propiedades inmobiliarias, la importancia de hacer un testamento, pues eh, se organizó un poco de lío y se puso a la venta este edificio tan singular eh, y lo compraron posteriormente los marianistas. Decir eh, que el arquitecto eh, es Manuel Aníbal Álvarez Amoroso y que, por ejemplo, en la calle Salustiano Olózaga, eh, que, está, que es una boca calle de la Plaza de la Independencia y de esa hemos hablado, como bien has dicho al principio en este programa, eh, promovió un edificio completo que era... Eh, la propiedad o la residencia en Madrid de esta señora tan adinerada, eh, de María de Desmaixier y sevillano.
1: Uh -huh. Bueno, y cuéntame un poquito alguna, algún detalle, ¿no?, de, de qué estilo es, o sea, un poco como... Si no lo conocemos por dentro, ¿cómo es?
4: Bueno, eh, aunque iremos más a fondo, ¿no?, después de hablar también de, de, esta, de esta señora, eh, decir que es un edificio como como vemos, ¿no?, de principios del siglo XX, de un estilo neoclásico, de una planta orgánica, simétrica, eh, con pabellones unidos a, a la joya de la corona, que es la capilla neogótica eh, del centro, digamos, un par de pabellones. Y a su vez, eh, en sus inicios tenía otros pabellones laterales que fueron, bueno, pues derribados para dar lugar a, un, a unos patios, y, bueno, eh, un, un estilo verdaderamente singular, con gran riqueza arquitectónica, líneas goticistas, eh, con detalles modernistas. La verdad que eh, quien pase por el barrio Salamanca seguramente, bueno, se queda prendado de su belleza e invita a entrar el colegio. Realmente, yo creo que los grandes tesoros los tiene en su interior.
1: Bueno, la verdad es interesante eh, Parece que siempre fue colegio del Pilar eh, Pero no es así La figura de la duquesa del sevillano eh, Veo que es fundamental Ignacio, no sé qué más nos puedes contar de ella
4: Bueno eh, efectivamente, como, como gran mecenas que fue del colegio y la promotora para este colegio en el inicio, ¿no?, de formación de institutrices, pues es fundamental, ¿no?, quien se encarga es tan una mecenas tan delicada en, eh, en el diseño, en los encargos, en las obras que hace, que es como se entiende esta gran obra del Colegio del Pilar. Yo, eh, como curiosidad, Meli, eh, quiero invitar a los oyentes a que investiguen y quienes vean este, este programa por YouTube podrán verlo, una imagen, eh, que investiguen sobre el Panteón de la Condesa de la Vega del Pozo, eh, que está ubicado en Guadalajara eh, y es del arquitecto Ricardo Velázquez Bosco. Eh, ...que se construyó entre 1882 y 1916. Lógicamente su panteón es donde está enterrada. Es como un pequeño Vaticano y así lo consideran las monjas que lo enseñan. Yo recuerdo de ir a verlo, Meli, de muy pequeño con, con mi familia que nos lo abrieron las monjitas... Eh, este arquitecto, Ricardo Velázquez Bosco, para situarnos, es el arquitecto que proyectó edificios tan singulares como el Palacio de Cristal del Retiro, que es una maravilla, el Palacio de Velázquez también del Retiro, la Escuela de Minas, o donde está actualmente el Ministerio de Agricultura enfrente de Atocha. Eh, así que vemos que se rodeaba de grandes arquitectos, incluso como digo, para quien lo vea eh, en, en YouTube o quien investigue y quien se acerque a esta eh, ciudad tan próxima a Madrid podrá ver este panteón y informarse. Se, ¿Se puede sí. visitar así, sí, sí, sin sí, sí. pedir sí.
1: cita ni nada? ¿O como ahora ya, últimamente, como tienes yo, que pedir cita por todo?
4: Yo, yo entiendo que habrá que pedir cita o ver los horarios. Como digo, yo estuve hace ya mucho tiempo y nos lo abrieron las monjitas, pero como realmente es un edificio muy singular de de esta ciudad de Guadalajara, pues sí, sí que es visitable y, bueno, pues hay que investigar, ¿no?, cómo se puede visitar. Yo ahí lanzo, para la curiosidad del oyente, eh, esta posibilidad, ¿no?
1: Iremos, iremos. Eh, fíjate,
4: Meli, que estamos viendo incluso aquí el interior del Panteón, eh, que está profusamente decorado, donde, bueno, pues está enterrada eh, la Condesa de la Vega del Pozo. Incluso, eh, si vemos la cúpula, pues parece un, un pequeño Vaticano, ¿no?, eh, con estos dorados y un estilo casi... En bizantino, ¿no? verdaderamente eh, eh, singular. Decir que de esta señora de María Diega de Smaixers y Sevillano, eh, que nació en Madrid y falleció en Burdeos, en una había acudido a una revisión médica, aristócrata y mecenas española. Vamos a decir títulos, que tiene muchos. Eh, fue cuarta duquesa de Sevillano, tercera marquesa de Fuentes de Duero desde 1884, séptima marquesa de los Llanos de Alguazagas desde 1861 y condesa de la Vega del Pozo, condesa de Goyeneche y vizcondesa de Valero. Y aparte de, bueno de este panteón que destaca, de, que destaco, del Colegio del Pilar, por supuesto. Eh, fue importante la casa que construyó la Casa Asilo de San Diego, que hoy es Colegio de las Adoratrices. Así que, bueno, ¿no? efectivamente en Guadalajara, eh, que está a pocos kilómetros de Madrid. Eh, yo recomiendo investigar sobre la figura de esta señora eh, que, bueno, mm, hizo y, y, y promovió un edificio tan cuidado como es también el Colegio del Pilar.
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos un poco al Colegio del Pilar que es lo que nos trae en este, en este de camino hoy al trabajo con este edificio, pero ¿cuáles son los orígenes del Colegio del Pilar? Y también de los marianistas que antes me comentabas
4: bueno. Efectivamente, la orden de los marianistas, eh, nos tenemos que remontar al Beato Guillermo José de Chaminade, eh, que fue quien fundó los marianistas después de bueno de un exilio en Zaragoza y, y tener bueno pues una llamada a los pies de la Virgen del Pilar. Eh. De este particular éxodo en Zaragoza ¿no? pues brotó esta gran obra apostólica cuando regresó a Burdeos y los marianistas pues están en todo el mundo y además son eh, importantes misioneros. Eh, tras un proceso de asentamiento de los marianistas en Madrid, eh, en 1907 dan el paso para crear el Colegio Nuestra Señora del Pilar, que no estaba en este edificio tan singular, en esta manzana, pero sí en el barrio, en el barrio de Salamanca. Fue el 2 de octubre del año 1907. Y han pasado años que eh, un local, bueno, pues alquilan un local en la calle de Goya 13, que actualmente es Goya 19, hay una farmacia, bueno, en esa eh, en ese edificio para los niños de primero y segundo de enseñanza. Y de ahí, bueno, pues eh, a lo largo de los años que van desde 1910 a 1921, pues va creciendo, eh, eh, bueno, alquilan otro piso en Cl en la calle Claudio Cuello 42, que es el actual 48, para los cursos de segundo, tercero y cuarto, habitaciones para profesores... Eh... Pisos interiores de Claudio Cuello 39, eh, un piso principal en Goya 13. Entonces, esto que está muy cerquita eh, de, del Colegio del Pilar, porque el Colegio del Pilar eh, está en la manzana, que bueno, he dicho que es una manzana eh, muy singular, pero formada por las calles Príncipe de Vergara, Ayala, Don Ramón de la Cruz y Castelló. Castelló 56 es la entrada, digamos, principal. Bueno, pues eh, se va expandiendo, en eh, Meli, se queda, digamos, pequeño eh, todos estos edificios, estos patios, y surge la oportunidad eh, de, alquilar, eh, de adquirir eh, el edificio de, del internado de institutrices eh, de la Duquesa del Sevillano. Y es ya el 25 de enero de 1921 cuando se firma el contrato de compra, y hay que hacer muchas obras eh, para condicionarlo eh, para colegio y en octubre del, del 21 ya se produce el traslado de alumnos, que ya uh -huh. cuenta con muchos centenares. En la actualidad, Meli, son 2.000 alumnos los que van al Colegio del Pilar.
1: Uh -huh. Claro, decíamos que era uno de los colegios más importantes de España. Y desde el punto de vista arquitectónico, Ignacio, antes hablamos que me decías que era un estilo neoclásico, pero eh, bueno, pues para los que no hemos estudiado allí, porque yo sé que tú has estudiado allí y tengo muchos <risa> amigos que han estudiado y lo conocéis bien,
0: <risa>
1: pero ¿cómo, si entramos por dentro, qué nos encontramos?
4: Bueno, pues como digo, se puede entrar por... Por dos puertas principales, o por Castelló, que digamos es la la más importante, o por Príncipe de Vergara. Quienes hayan asistido a una boda eh, habrán entrado por Príncipe de Vergara, que es donde está la entrada de la capilla neogótica de la que también hablaremos. Eh, ¿Qué destacaríamos de este edificio? Bueno, mira, entrando por Castillo 56 y es una entrada, digamos, libre que invito a, a pasear, ¿no? Porque de esto se trata también la sección, de disfrutar lo que tenemos a nuestro alrededor y de las ciudades, pues destaca eh, la escalinata principal, que además es donde nos hacíamos las fotografías de, de curso y... Y a través de esa escalinata, pues bueno, podemos entrar lógicamente por la planta baja, a izquierda y derecha eh, nos iríamos hacia los patios. Y si subimos esta escalinata, entramos en, por ejemplo, Meli, en la, en la planta primera. Estamos mostrando tanto en YouTube como la escalinata de Castelló con fotos de alumnos, como la vidriera eh, eh, de la planta primera, que es nada más subir esta escalinata, que se ve el escudo del colegio, donde bueno eh, la Virgen del Pilar, como es obvio, es protagonista. Y vemos eh, una pequeña cúpula de la entrada de Castelló 56. Eh, decir que las vidrieras Meli son de la casa francesa Mahomeyán, que hemos hablado de esa casa francesa que en edificios pues singulares del barrio Salamanca, de aquí donde estamos en Chamberí, pues eh, nos encontramos ejemplos o una vidriera también recuperada en el anterior programa que también invitamos a ver en este archivo de YouTube de, en el Hotel Four Seasons que es de la causa, de la casa Maumeyan. Costaron en su momento un millón de pesetas en el año 1910, que es un, una auténtica barbaridad. Y también decir que para comprar el colegio del Pilar ayudaron eh, fondos eh, de los marianistas de, de Estados Unidos. Porque, lógicamente, si lo pensamos ahora, qué gran desembolso, ¿no? Uh -huh. eh, nos encontramos con esta vidriera. Por ejemplo, invito que esto se puede entrar perfectamente, bueno, pues por la escalinata. También tenemos eh, el lema del colegio, que yo creo que que también es importante, eh, que dice, eh, se acuñó, bueno, se tomó esta frase del Evangelio de San Juan, eh, que dice, la verdad os hará libres. Bueno, pues la verdad que, en, eh, valga la redundancia, encierra un mensaje, un mensaje poderoso, ¿no?, de cómo la verdad eh, no nos hace prisioneros de nada y nos permite eh, avanzar en la vida eh, y, además, con tranquilidad, ¿no?, con tranquilidad de conciencia. Aquí ya, eh, bajo este lema, se ve la escalinata principal y Meli, eh, estoy seguro... Yo no sé si has tenido tú la oportunidad de entrar en el colegio eh, uh -huh. del Pilar. No, no
1: he entrado, pero la verdad es que voy a entrar. Sí,
4: <risa> bueno, pues cuando quieras también pues eh, eh, podemos... Mm, Puedo ir yo de Cicerone y te cuento un poco <risa> no como, como apasionado del colegio y como bien dices, ¿no? Pilarista que lo llevamos con orgullo. Aquí tenemos una vidriera en la segunda planta, eh, un artesonado y un techo de madera verdaderamente singular. Eh, vemos eh, un estilo gótico muy marcado también en la vidriera que está la Virgen del Pilar y una serie de nombres en bronce eh, que son las víctimas eh, pilaristas de, en la guerra civil. Eh, lógicamente es un colegio con mucha historia y, y la guerra también afectó y, se, y como curiosidad Meli, decirte que el colegio fue cerrado con, durante la contienda, eh, fue dedicado a Hospital de Sangre, relacionado con el hospital de la princesa y, y bueno, incluso de la capilla neogótica eh, se perdió el retablo de madera porque usó, se usó para, para leña en ese momento bueno pues una pérdida porque es un, un, un colegio mm, cuidado al detalle uh -huh. eso para destacar de lo que se puede entrar eh, eh, por por la, escale, por la escalinata eh, digamos principal de castello eh, también son muy destacables eh, la capilla de la segunda planta eh, con una pasarela de madera y también un techo bueno muy muy eh, trabajado y el salón de actos que al principio fue, iba a ser dedicado para comedor de este, de este colegio de institutrices y que cuenta con frescos pintados en los laterales en las cerámicas de Daniel Zuluaga. Uh -huh. eh, la verdad que tiene, está cargado de detalle el edificio.
1: Bueno, la capilla gótica pues probablemente es la joya de la corona, ¿no?
4: Absolutamente, y aquí estamos ya mostrando fotos de, de la capilla neogótica, del patio central, eh, con un órgano extraordinario que, en palabras de un exdirector del colegio, dijo que costó mucho dinero eh, repararlo, aunque no dice la cantidad, eh, un nuevo altar ya de piedra eh, que sustituye al que se destruyó en la guerra civil y que llama la atención eh, esta capilla eh, por, por la gran altura que tiene, por lo que se considera en la arquitectura meli por la esbeltez, uh -huh. que es le, el, el cociente entre la altura y el diámetro de los pilares. Hay decir como curiosidad que la catedral eh, más eh, esbelta de España es la de Palma de Mallorca. ¿no? por decirlo como curiosidad. Esto es una pequeña, para nosotros, eh, para los pilaristas, una pequeña catedral y, y realmente, bueno, donde eh, se celebran los, eh, bueno, las misas o, o, por ejemplo, las primeras comuniones y que creo que prácticamente pues, todos los pilaristas, por no decir todos, eh, tienen un gran cariño por el colegio. Y la verdad que es para eh, para enamorarse no de también la belleza, aunque para mí lo más importante del colegio evidentemente es la educación y, y todos los profesores. no que
1: Bueno, y ahora que me cuentas de, bueno, pues al final toda esa grandiosidad que me estás hablando y también eh, los alumnos de Prestigio que han pasado por allí, eh, bueno, tú entre ellos, por supuesto. <risa> bueno, eso
4: que estoy delante, pero... <risa> pero agradeco. cuéntanos
1: un poco de salseo, ¿quiénes han pasado por allí, por este colegio?
4: Claro, hay que entender, ¿no?, como decíamos al principio, Meli, dónde está ubicado el Colegio de Nuestra Señora del Pilar y qué es lo que tenía en ese entorno, ¿no? Las principales, eh, digamos, fortunas, pues, vivían en el entorno del Colegio del Pilar y era donde se estaba desarrollando Madrid en ese momento, a principios del siglo, unido a una educación de los marianistas muy, muy valorada y que lo sigue siendo. Y tenemos figuras de todo tipo, eh, bueno, desde empresarios a políticos a literatos. Te voy a decir algunos, aunque seguro que me dejo muchos en el tintero. Por un lado tenemos al farmacéutico a Juana Bello, que por cierto, hablando de mecenas, como lo es eh, la promotora del edificio del Colegio del Pilar, eh, también es un gran mecenas y tiene una colección de cuadros extraordinaria que hasta hace poco se expuso en, en el centro-centro, en el Palacio de Cibeles. Tenemos a Luis María Anson, al político a Rafael Arias Salgado, a José María Aznar, eh, de presidente del gobierno. Y yo me acuerdo eh, que nada más producirse el atentado a la semana de un coche bomba, ¿no? que, que bueno, pues se salvó de milagro, vino a, a un evento de aniversario de antiguos alumnos ya con un coche nuevo y la verdad que era muy impresionante como eh, bueno, pues se había salvado de este atentado y que aquí en Capital Radio ya hemos hablado de dos asesinatos de, de presidentes del gobierno, ¿no? De Eduardo Dato en la Plaza de la Independencia y de Canalejas en la Puerta del Sol. Otros eh, muy, muy prestigiosos como los hermanos Joaquín y Antonio Garrigues Walker también tenemos políticos de todos los bandos porque se puede pensar eh, eh, quizás que hay algún otro alguna tendencia política pero en absoluto como Alfredo Pérez Rubalcaba ya fallecido eh, también como figuras singulares está Álvaro del Portillo sucesor eh, en el opus dei de San José María Escriba de Balaguer a un literato que... Aquí siempre recomendamos libros en esta sección y vamos a recomendar eh, algún libro, ¿no?, alguna antología completa de poesía de Luis Alberto de Cuenca, eh, alumno ilustre. Otro escritor muy, muy significado es Alfonso Sía, Fernando Sánchez Dragó, que era, to, bueno, pues de otras ideas muy muy diferentes, ¿no? Y ahí iré un poco al ideario que tiene el colegio. Fernando Sánchez Dragó, como digo, ya eh, recientemente fallecido. Fernando Schwartz, eh, eh, diplomático, escritor, presentador, que algunos lo, eh, lo recordarán como presentador mm. de Lo Más Plus.
1: Efectivamente.
4: Efe. Un empresario muy singular del que hablamos del Centro Canalejas, que hablamos en ese en ese momento, que es Juan Miguel Villar Mir. Eh, ingeniero de caminos, otro político muy significado como Javier Solana. Como vemos, eh, Meli, eh, hay, digamos, de, de, de todas las vertientes, no, incluso políticas, de ideas eh, y de intelectuales en este Colegio del Pilar.
1: Bueno, Ignacio, hemos analizado los orígenes, la historia, la arquitectura, sus alumnos ilustres. ¿Qué destacarías tú del Colegio del Pilar?
4: Bueno, evidentemente es un, un colegio religioso, eh, lógicamente pero si algo define a este colegio es un es que se educa a los alumnos en la libertad eh, de hecho bueno pues el poder asistir a misa eh, era libre no para los alumnos no se obligaba en cierto modo a nadie mm, se le daba se le da y se le daba en mi caso mucha autonomía a los alumnos a la, a la hora de pensar eh, en, en la libertad eh, hasta hace no muchos años era un colegio masculino, ya luego con el, eh, el concierto pues eh, fue un, es un colegio mixto, prácticamente al 50%, aunque mmm, bueno ya seguro que es al 50%, el colegio que tenemos enfrente que es el colegio Loreto pues era más, más femenino, pero esas tornas han cambiado. Pero es, es un colegio que, bueno, para mí, como decía al principio, eh, ese lema, eh, o esa frase del Evangelio de San Juan que dice la verdad os hará libres, pues pues resume ¿no? la, la educación, el educar en, en principios cristianos, en principios de libertad, en principios de respeto, eh, en sacrificio, eh, tiene un claustro... Bueno, eh, verdaderamente maravilloso y que creo que nos deja una impronta a todos los alumnos. Y, y nos apasiona realmente el colegio eh, íbamos, te contaré como anécdota Meli, que nos íbamos en la ruta en unos autobuses que ahora no pasarían ninguna ITV <ríe> es que eran famosos, ¿no? yo no sé cómo andaban pero, pero nos íbamos al colegio de Santa María del Pilar que también es de los marianistas eh, ya en el entorno del retiro no eh, a, a jugar al patio porque no teníamos sitio no cabíamos, éramos dos mil pero ya a finales del siglo XX más o menos en año 1995 eh, se construyó un polideportivo con piscina, una sala polivalente cubierta, gimnasio y ahí nos íbamos a nadar nos encajaban a los alumnos a nadar, no sé si a las mejores horas, a las 3 de la tarde o demás, pero bueno, siempre es, la verdad que es un, un buen deporte que a los médicos en cualquier caso y ahí ganamos más espacio, ¿no? También para ganar puntos porque eh, como colegio no siempre hemos salido últimamente en los rankings de los más valorados, pero es quizás por, por los equipamientos, pero para mí es un colegio maravilloso, Meli.
1: Bueno, pues me ha encantado este paseo por el colegio Nuestra Señora del Pilar, que la verdad es que, eh, bueno, pues invitamos a todos a que lo vean a través de YouTube y si no, que lo vean en presencia eh, que es una maravilla eh, bueno, pues me ha encantado conocer toda la historia, las curiosidades las anécdotas de tu mano Ignacio, como siempre Ignacio Ortiz Andrés, eh, de Andrés, director de Mercados e Inversiones de Activo Unreal Real Estate Consulting. Gracias por tu aportación siempre a Inversión Inmobiliaria con De Camino al Trabajo en este año 2023. Te deseo lo mejor para ti y sobre todo para, para todo Activo un Real Estate. Y deseando ya el siguiente paseo en el 2024. ¿Nos dejas alguna pista?
4: Por supuesto, mira, vamos a dar un paseo más que agradable por el Parque del Retiro.
1: Pues lo dejamos ahí. Feliz año, Ignacio.
0: Versión inmobiliaria con Meli Torres.
3: ¿Qué es ir más allá?
0: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Los jueves, de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán, llega Rafa también entrena. Un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas con un tono desenfadado y no exento de humor. Los jueves, Rafa también entrena en El Balance, Capital Radio.